0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Graine. Je suis Marine Souza et je vous invite à partir avec moi à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont entamé une transition personnelle et intime suite à une prise de conscience écologique. Tous ont décidé d'agir pour transformer leur quotidien, se sentir plus alignés et contribuer à leur échelle à une société plus durable et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Léo, 29 ans et originaire de Marseille. Après sa formation d'ingénieur, il se lance dans une aventure entrepreneuriale avec l'ITA.co pour permettre aux citoyens de redonner du sens à leur argent en investissant directement dans l'économie sociale et solidaire et dans la transition écologique. Aujourd'hui, il nous explique en toute simplicité et avec pédagogie comment on peut participer à changer la donne et à construire une finance plus transparente, durable et responsable à travers la gestion de son épargne. Bonne écoute. Léo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Graine et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cet épisode où l'on va parler de finances responsables et de comment on peut redonner du sens à son argent. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours
1: Oui, tout à fait. Donc Léo Garnier, j'ai 29 ans, je suis originaire de Marseille et je suis ingénieur. J'ai commencé euh, à bosser euh, plutôt dans l'entrepreneuriat social en général euh, et je me suis retrouvé euh, à la fin de mes études euh, à découvrir l'ITA.co, euh, dont je vous parlerai un petit peu plus plus tard, euh, de fil en aiguille et puis les euh, aventures entrepreneuriales étant des aventures humaines. Euh, j'ai développé la filiale de l'ITA.co en Belgique pendant un petit peu moins de quatre ans euh, et toujours euh, avec la même équipe, euh, je développe depuis un an et demi euh, maintenant euh, une application qui s'appelle Rift euh, et qui vous permet de connaître l'impact de votre épargne et d'en reprendre le contrôle.
0: Je me demandais, euh, tu es ingénieur spécialisé dans un domaine en particulier
1: euh, Ingénieur ingénieur généraliste, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait de la chimie puis après j'ai fait de la sociologie, donc c'est un petit peu particulier. Voilà, euh, plutôt un, un, un parcours très généraliste.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur l'ITA et Rift et m'expliquer plus en détail ce que vous faites
1: Oui, tout à fait. Alors l'ITA.co, c'est une plateforme d'investissement participatif. C'est c'est une plateforme qui permet à chaque citoyen d'investir en capital dans des entreprises sociales. Donc, on permet à chaque citoyen de devenir actionnaire d'entreprise sociale et de les aider à grandir à partir de 100 euros. C'est une entreprise qui est née il y a cinq ans. Euh, environ, euh, et qui aujourd'hui a aidé plus de 120 projets euh, à rassembler un peu plus de 60 millions d'euros auprès d'une communauté de 60 000 investisseurs euh, à travers l'Europe, donc en France euh, principalement, c'est là où est née l'activité, en Belgique euh, où je me suis expatrié pendant quelques années, et également en Italie. L'idée c'est que euh, vous puissiez euh, à travers votre argent, soutenir des projets qui bah, qui résonnent euh, avec la, la vision du monde que vous avez, donc ça peut être des projets de transition écologique, euh, des projets euh, d'aide à la personne, des projets de réinsertion, etc. Euh, et euh, Rift euh, vient un peu compléter euh, ce que fait l'ITA.co, euh, hésite pas à m'interrompre si tu as des questions sur, sur l'ITA.co euh, donc Rift c'est une application mobile qui est disponible sur iOS et sur Android qui permet à tout le monde de savoir quel est l'impact de son épargne Donc tout le reste de l'épargne, c'est-à-dire celle qu'on a euh, sur nos livrets bancaires, on est nombreux à avoir un livret 1, un livret développement durable, quel est euh, l'impact qu'on a sur la planète et sur la société à travers euh, ces livrets. Euh, Également si on a une assurance vie, il y a un certain nombre de personnes qui ont des assurances vie qui pour mettre de l'argent de côté, soit pour euh, plus tard, soit pour euh, leurs enfants et donc euh, savoir quel est euh, l'impact sur la planète et la société de cette assurance vie. Euh, Et Ensuite, une fois qu'on a analysé l'impact, on donne tout un un tas d'outils aussi à un épargnant qui n'y connaît rien en finance pour reprendre le contrôle sur son épargne, pour recréer du dialogue avec son conseiller afin d'essayer de trouver des produits qui sont vraiment alignés avec ses valeurs et aussi découvrir un certain nombre de produits financiers spécifiques qui, au-delà du risque et de la rentabilité, essayent de vraiment travailler à définir un impact précis et positif sur la société. Euh, c'est une application qui est gratuite et qui est est déjà disponible.
0: Pourquoi tu as décidé d'entreprendre dans le domaine de la finance Est-ce que euh, tu avais une appétence ou des connaissances qui t'ont poussé euh, à la base vers ce secteur
1: euh, alors c'est pour le coup c'est vraiment un hasard. Euh, moi ce qui m'a ce qui m'intéressait euh, la raison pour laquelle j'ai rejoint l'ITA au tout début euh, c'est vraiment parce que je, ce qui m'intéressait c'était l'entrepreneuriat social. Mais l'entrepreneuriat c'est, c'est, social c'est vaste. Hein. Il y a des il y a des coopératives, des associations, des entreprises. Euh, il y a des gens qui travaillent vraiment sur des thématiques très environnementales, d'autres des thématiques extrêmement sociales. Et donc euh, je savais il y en a qui travaillent aussi en France et en Europe, d'autres plutôt euh, euh, vers des pays euh, plus pauvres. Et donc je, moi j'avais aucune idée dans quelle direction je voulais me lancer et euh, le fait de rejoindre l'État c'était une bonne façon de voir un certain nombre de projets euh, bah, et de comprendre un peu les dynamiques et, et ce, qui, ce qui était possible de faire d'entreprendre ou pas entreprendre et puis le, le hasard fait que on était une petite équipe je m'entendais très bien avec Eva et Julien euh, c'était un, les modes de travail qui m'allaient bien et il y avait besoin de monde pour aller euh, aider euh, au lancement de la filiale en Belgique et, et voilà le hasard, de, c'est, c'est, je, j'ai, l'impression, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça euh, aussi. On, on se travaille rarement en disant « je veux entreprendre dans ça » et on travaille, euh, il y a aussi beaucoup de hasard et puis d'encontre humain.
0: Tout à l'heure, euh, tu as présenté l'ITA comme une plateforme d'investissement participatif. Alors C'est un terme qui peut paraître un peu barbare, voire euh, faire peur, je pense, quand on n'est pas connaisseur. Est-ce que l'investissement participatif, ça s'adresse à tout le monde
1: alors, euh, oui, ça s'adresse à tout le monde et effectivement, ça peut faire un peu peur et c'est pour ça qu'on, qu'on a des conseillers qui euh, avec lesquels on peut discuter soit sur un chat, euh, si on est un petit peu timide, si on peut aussi les appeler, euh, et, et qui vont aider euh, n'importe qui à comprendre... Bah, quels sont les risques quand on investit euh, et à découvrir les projets qui sont les plus alignés avec euh, ce qu'ils recherchent. Et ensuite, les sélections, bah, l'autre, l'autre moitié de l'équipe, donc c'est la première moitié de l'équipe, c'est l'équipe des conseillers puis l'autre moitié de l'équipe, c'est des euh, analystes qui, si euh, bah, elle la France, euh, appellent beaucoup d'entrepreneurs, les suivent pendant un, un, un certain temps jusqu'à ce que euh, l'entreprise ait une vraie proposition d'investissement à proposer euh, au, au, à notre communauté d'investisseurs euh, et tout ça, c'est aussi encadré par un comité d'investissement consultatif euh, qui permet aussi de garder un certain standard, euh, l'ITA. Euh, moi, je bosse plus sur l'ITA France, donc j'ai pas tous les chiffres à date de euh, des entreprises qui ont fait faillite ou qui n'ont pas fait faillite. Euh, maintenant, ce que je ce que je sais, c'est qu'on on a quand même un aujourd'hui un portefeuille d'entreprise qui est très résilient et qui a bien sûr été affecté par exemple par la crise du Covid, mais de façon euh, relativement légère. Et c'est un peu ça notre image de marque aussi sur du long terme. C'est le fait d'avoir euh, des entreprises qui perdurent parce que si les entreprises, elles, elles se crachent, bah, déjà, on perd notre argent, mais en plus, on perd l'impact qu'on essaye de créer.
0: Et c'est quel type d'entreprise euh, dans, dans quel domaine, du coup
1: Alors, il y a tous les domaines euh, et il y a tout type de maturité. Il y a des entreprises qui ont... Euh, un an, deux ans d'activité, donc ils sont vraiment euh, en lancement. Il y a des entreprises qui sont des entreprises historiques de l'économie sociale qui ont 20, 30, 40 ans. Euh, par exemple, on avait, euh, il y a aussi des associations et des coopératives, donc c'est vraiment assez large. Le seul euh, point commun, c'est qu'elles sont toutes, euh, elles ont toutes créé leur activité pour combattre une problématique sociale ou environnementale. Euh, et donc c'est ça vraiment le, le point commun des entreprises qu'on trouve sur l'État.
0: Et toi, personnellement, est-ce que tu as été en contact avec des créateurs d'entreprises euh, est-ce que tu as pu voir pour eux l'impact qu'a eu l'ITA euh, dans le développement de leur projet sur du moyen euh, long terme
1: Oui, tout à fait. Alors, c'était mon boulot, du coup, pour le coup, en, en Belgique. Et euh, alors, le pour eux, la, le fait d'aller sur l'ITA, c'est à la fois ça permet aussi de formaliser l'impact. On a toute cette mission de mise en place des indicateurs de mesure d'impact qu'on va suivre euh, au même titre que les performances financières. C'est deux choses qui qui vont perdre. Sans performance financière, bah, l'entreprise elle elle peut pas tenir et elle n'a pas de quoi se développer, mais euh, on, on veut que sur le même pied d'égalité, on suive l'impact et on le suit aussi régulièrement euh, dans les organes de gouvernance, les conseils d'administration, etc. Euh, pour les entrepreneurs, bah, c'est déjà souvent un gros coup de boost financier qui leur permet d'accélérer très très fort. Euh, aussi, l'idée, c'est que euh, on puisse euh, animer la communauté d'investisseurs pour que ça soit les premiers ambassadeurs euh, de ces entreprises. Euh, souvent, euh, c'est vraiment au-delà de, de l'aspect financier, un gros coup de pouce pour l'entreprise d'avoir une caisse de résonance euh, des gens qui, qui suivent l'activité de façon un peu plus proche bah, parce qu'ils y ont mis leur bille, parce qu'ils ont une relation privilégiée <rire> avec les entrepreneurs. Et euh, le, également, euh, de façon... Euh, assez régulière, on a quelques investisseurs qui ont des compétences très spécifiques et qui vont venir aider euh, l'entrepreneur qui souvent commence et et qui ne sait pas forcément tout tout faire euh, tout seul.
0: Et par rapport aux investisseurs, est-ce que vous avez tous les profils ou c'est plutôt des gens qui s'y connaissent euh, déjà et qui investissent déjà ailleurs
1: On on a 70% des des investisseurs qui qui sont des gens qui n'avaient jamais investi dans l'Impact avant. Euh, donc on, ça s'intéresse vraiment à tout le monde et puis on a tout profil, on a des gens euh, qui, ont à peine, qui sont à peine majeurs euh, et qui veulent mettre euh, 100 euros dans un projet, on a des gens qui ont, qui ont un patrimoine qui est euh, bien plus important et qui veulent un peu changer leur façon d'investir, donc il y, y a vraiment tout euh, tout, le monde, tout le monde est bienvenu chez l'ITA
0: <rire> ok ça marche Euh, Par rapport à Rift, qui est donc ton deuxième projet euh, et qui est une application permettant d'analyser son épargne et de savoir euh, où est-ce que tu places ton argent finalement, tu me dis si si je me trompe, Euh, mais j'ai l'impression que ça soulève la question de pourquoi on a besoin d'une application comme ça Pourquoi on n'a pas ces informations directement auprès de sa banque Et du coup, est-ce que le niveau de transparence des institutions financières est suffisant pour toi
1: je peux peut-être revenir un peu aussi à l'origine du projet Rift. En fait, le projet Rift il a été initialement inspiré par les par les investisseurs de l'ITA. C'est-à-dire que l'ITA c'est quand même l'investissement qui est qu'on ne peut pas récupérer tout le temps, pour être, pour être assez simple. C'est l'investissement qui est assez risqué, et donc on va pas y mettre son patrimoine. Généralement, les gens mettent pas plus que 10-15% de leur patrimoine sur l'État. Euh, le reste, on peut en avoir besoin parce qu'il y a un coup dur, euh, parce qu'on a un projet qu'on veut mener, etc. Et donc, euh, il nous demandait sur les 80-85% autres où est-ce que je peux le mettre Est-ce que vous avez des produits financiers qui sont aussi bien que ceux de l'État euh, Donc, après une, deux, trois, dix demandes, on a commencé à chercher et euh, on s'est rendu compte qu'on on savait pas donner de réponse. On n'avait pas de d'informations nécessaires. Euh, pour être sûr qu'on consacrerait un produit financier qui a un, un vrai niveau d'exigence c'est par, il y a deux, on a identifié deux grands problèmes, le, pro... le premier c'est le problème de la transparence, ça tu le, tu le... Enfin, tu le mentionnes mais c'est... c'est le problème clé et c'est encore plus vrai sur tous les produits garantis, ce qu'on appelle produits garantis, donc par exemple sur les livrets bancaires, livrets A, livrets développement durable, on a vraiment aucune information de... sur ce qui est fait de notre épargne en tant, en tant qu'épargnant et c'est vrai aussi sur l'ensemble des produits financiers, ça c'est le premier problème et on va dire que pour nous, c'est le problème qui est, le, qui est au cœur du lancement de, de RIFT. Un deuxième problème qui est euh, en train de se résoudre, mais qui va prendre encore un peu de temps, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de méthodologie euh, unique euh, partagée à, tra- à travers l'ensemble des institutions financières de mesure de l'impact environnemental et social. Et du coup, euh, toutes les notations extra-financières qui ont été développées jusqu'à présent, c'est des notations qui sont très abstraites, euh, et donc un, une institution financière a pris le, par- le prestataire A et donc euh, bah, son fonds a une note de demi sur 10 et s'il avait pris le prestataire B ça aurait été et demi sur 10 donc ça pour un épargnant ça fait que même pour le, les quelques institutions financières ou les quelques produits sur lesquels il y a un début de démarche de transparence, on a peu de moyens de savoir quelle est la performance réelle euh de ce produit financier. Euh, nous, on, en développant pour Rift, euh, on, d'abord, on est allé chercher euh, toutes les informations disponibles soit euh, sur les sites euh, des grandes banques et des grandes assurances, euh, en, se, bah, en faisant le travail qui ne devrait pas être celui des épargnants d'aller éplucher tous les rapports pour extraire les informations qu'on pouvait utiliser. On est aussi allé chercher tous les prestataires de données qui pouvaient nous donner accès à des informations qui étaient destinées au monde financier, aux professionnels, pas au particulier pour que nous on puisse euh, analyser comment étaient composés les produits financiers et on s'est rapproché et on a créé des partenariats avec les leaders de la mesure de l'impact environnemental des produits financiers que sont Carbon4 Finance, euh, two Degrees Investing Initiative et l'ANEC Initiative. Euh on a travaillé un an à euh, créer la base de données qui permettait de, bah, de mixer ces différentes sources d'informations euh, et ça a créé Rift. Euh, et demain, euh, on aura le même travail qui sera fait sur les indicateurs sociaux euh, et sociétaux parce qu'aujourd'hui c'est très environnemental parce que bah, il, faut, il faut bien commencer par un, un endroit et c'est là où c'était le plus facile entre guillemets même si ça l'était pas. Euh, et donc demain les indicateurs environnementaux euh, viendront. Les indicateurs sociaux pardon viendront.
0: C'est un peu le UK de la finance en fait euh, Rift.
1: Mais c'est, c'est, ce que, c'est effectivement comme ça qu'un certain nombre de journalistes l'ont appelé, euh, à la différence près que nous on a développé en plus de l'application NutriScore, euh, qui n'existait pas, euh, et, euh, et on, on espère euh, effectivement que c'est, c'est avec la même vision qu'on a, que c'est par les citoyens que le changement viendra, et qu'il euh, y a besoin que... Bah, chaque épargnant engage un dialogue avec son conseiller en disant « mais moi je suis en fait 0,5% sur mon livret de développement durable, c'est bien, mais euh, ça me suffit pas, si euh, pour que je continue à travailler avec vous, j'ai besoin que vous m'expliquiez en quoi ça façonne un monde dans lequel j'ai envie de vivre, euh, c'est nécessaire et c'est comme ça que ça fera bouser euh, les lignes, c'est comme ça qu'il y aura de la réglementation aussi, et que si on attend juste euh, que ça se passe, euh, on y est encore dans dix ans.
0: Et quand tu dis que bah voilà, il y a de l'opacité sur la façon dont t'es géré notre épargne, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus parce que euh, je, je voudrais qu'on, qu'on explicite en fait euh, à la base l'épargne, ça sert à quoi et comment les banques les utilisent
1: oui, alors je, il faut séparer deux euh, grandes familles de produits euh, financiers. Je vais essayer d'être le plus euh, clair possible. Mais en gros, il y a tous les produits sur lesquels euh, on a juste un taux d'intérêt. Donc ça, c'est les livrets. C'est aussi quand on a une assurance qui s'appelle les fonds en euros. Et donc, euh, en fait, là, euh, on prête entre guillemets de l'argent à la banque. Euh, et la banque, en échange, euh, va nous donner un petit taux d'intérêt. Euh, pour cette première grande partie de produits financiers on a assez peu de visibilité sur ce qui est fait de l'épargne et il y a juste euh, parfois certaines réglementations euh, d'utilisation. Euh, en gros, la banque, elle prend euh, l'épargne de tous les euh, de tous ses clients, elle les stocke euh, dans son bilan et avec ça, elle va créer des prêts. Euh, ce n'est pas directement euh, l'argent qu'elle va investir. Avec cet argent qui est stocké, euh, sans rentrer dans les détails de tous les ratios bancaires, elle va pouvoir créer des prêts Et elle va pouvoir investir sur les marchés financiers. Et donc, nous, en tant qu'épargnants, on n'a quasiment aucune visibilité sur ce qui est fait de ces produits financiers, euh, sauf pour les quelques, enfin, les très petits acteurs vraiment engagés qui s'engagent à publier l'ensemble de ce qu'ils ont financé. Euh, Pour la plupart des acteurs financiers, on a peu de visibilité. La seule euh, information qu'on a, c'est que pour les livrets réglementés, on doit y avoir minimum 80% de PME qui sont financés. 10% 10% de pré-transition écologique et énergétique et 5% d'économie sociale. Et même cette réglementation, qui est le, la seule petite information qu'on devrait avoir, elle n'est pas respectée par la moitié des banques, euh, des grandes banques françaises. Donc euh, on a en fait assez peu d'informations. Euh, ce qu'on peut le, le, la façon la plus simple de, de d'analyser euh, ce qui est fait avec ces produits financiers, c'est de regarder qui gère l'argent et de regarder comment ils gèrent l'argent en moyenne. Euh, Donc par exemple un livret A, il va être géré en partie par la banque, et en partie par un organisme d'État qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations, et on va avoir des informations sur ce qu'ils font au global, euh, mais pas forcément euh, avec l'argent du livret en particulier. Pour ce qui est euh, d'autres produits financiers euh, qu'on appelle les unités de compte, ou les PEA, euh, tout ce qui est de l'investissement financier direct, là, on a quand même une information qui est bien plus précise, parce qu'un fonds d'investissement, il va récolter de l'argent, et il va directement le réinvestir dans euh, un certain nombre de valeurs financières, donc ça peut être des actions, des obligations, et donc là, euh, sur ces produits financiers, euh, on peut avoir accès euh, à travers Rift, euh, et on peut avoir accès parfois en tant que particulier, mais vraiment sur demande et en en assistant, à l'ensemble des lignes de ce qu'on va financer. et Donc là, on a une vraie visibilité. Si je mets 100 euros, il y en a 3 qui partent chez Total, il y en a 2 qui partent chez Air Liquide, euh, etc. Voilà comment, comment utiliser l'argent.
0: C'est assez dingue, en fait, je trouve, parce que je pense que la majorité des Français n'ont pas connaissance de cette information et que beaucoup pensent que mettre son argent sur un compte épargne, quel qu'il soit, euh, ça équivaut à mettre son argent dans un, dans un coffre. Quoi. Et on n'a pas forcément conscience que cet argent va permettre à la banque d'investir des sommes beaucoup plus conséquentes, par ailleurs, que ce soit sous forme de de prêts ou autre. Et d'ailleurs, même euh, si c'est des prêts, euh, moi je me demande est-ce que ces prêts-là sont destinés à servir l'économie réelle ou est-ce que c'est de l'argent qui va finalement rentrer dans un circuit financier qui est déconnecté de la réalité
1: alors, le effectivement, c'est, c'est c'est très étonnant et même, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas euh, conscience que euh, l'argent d'un livret A, il est partiellement géré par la banque et partiellement par un organisme d'État déjà. Euh, effectivement, on a eu, euh, et ça c'est une, une, hab- une mauvaise habitude journalistique, l'habitude de dire euh, l'argent dort sur les comptes épargnes, alors qu'en fait, il, il dort pas, il, il circule, il il est utilisé pour investir hein, de l'argent qui, qui dort, euh, il, il dort que quand il est sous notre canapé ou sous notre matelas. Euh, et, euh, et donc effectivement, le, ça, ça c'est le premier constat qui, qui faut, euh, qu'il faut faire, c'est que quand on, on a de l'argent, même un petit peu de l'argent, cet argent c'est un petit peu de pouvoir, ou beaucoup de pouvoir, euh, de permettre euh, de, bah, de faire évoluer la société dans un sens ou, ou dans un autre. Quand on confie notre argent à un intermédiaire financier, on lui donne ce pouvoir. Euh, pendant très longtemps, on euh, vu que les questions sociales et environnementales n'étaient pas forcément euh, à la mode, euh, le seul aspect important de la finance, c'était quel est votre projet Euh, Donc on on donnait notre pouvoir à un un banquier, à un assureur, il nous disait mais pourquoi euh, vous voulez euh, mettre cet argent de côté Est-ce que c'est pour vous marier Est-ce que c'est pour euh, acheter un achat immobilier Est-ce que c'est juste pour avoir un petit peu d'argent pour partir en vacances ou euh, en cas de coup dur et on, il nous disait, bah maintenant, laissez faire les professionnels et je vais faire en sorte que votre projet se réalise. Maintenant, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très super qu'il y ait ce boulot qui soit fait de, d'accompagner les personnes à réaliser leurs projets euh, à travers leur épargne. En revanche, euh, laisser faire les professionnels, ça suffit plus. Il faut aussi euh, qu'on ait accès à euh, quel est le, le monde qui est poussé euh, avec l'épargne et le pouvoir qu'on donne euh, à ces institutions financières. Euh, voilà, je me souviens plus, il y avait une deuxième question. Ah oui, et est-ce que c'est investi directement dans l'économie réelle Alors, en, en, très majoritairement, euh, n- non. En fait, il, y a, il, y a, il en, les circuits financiers globaux sont quand même euh, pas directement investis dans l'économie réelle. Ce qui, est un, ce qui nous oblige, nous aussi, euh, à faire bah, tout, le, tout le fil entre l'épargne et la destination finale. Parce que souvent il y a plusieurs intermédiaires financiers, il y a des produits dérivés, etc. Et il y a en fait pour tous les produits, ce que j'appelais les produits financiers garantis, donc les livrets, etc. Là, il y a vraiment, c'est vraiment difficile de d'avoir une information euh, très précise euh, et on, nous on a réussi à avoir des informations moyennées mais avec quand même beaucoup de travail euh, et pour tout ce qui est produits financiers euh, donc non garantis tout ce qui est fonds euh, enfin unités de compte etc là il y a la possibilité d'avoir accès à cette information encore faut-il savoir la lire euh, parce que parfois c'est des noms de code et euh, voilà sans en tant que qu'épargnant, euh, particulier c'est quand même un petit peu difficile de, d'avoir accès à cette information
0: et vous, vous avez réussi du coup à récupérer la majorité de ces informations pour euh, les vulgariser dans Rift euh, et expliquer comment utiliser l'argent des épargnants.
1: Ouais. ouais, c'est ça. Alors en fait, ce qu'on ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a utilisé un certain nombre d'indicateurs euh, pour bah, essayer de rendre cette information la plus digeste possible. Euh, on a essayé de la, la rendre visuelle euh, et en plus de ça, on a rajouté tout un côté explication qui permet à l'utilisateur qui veut un petit peu comprendre de façon un petit peu plus précise, euh, bah de rentrer dans le détail de la méthodologie, euh, d'en rentrer dans le détail des calculs. Et donc euh, ce, qu'on pré- ce qu'on présente aujourd'hui, c'est à la fois quelles sont euh, les cibles d'investissement. Donc il y a euh, tout ce qui est euh, bah, entreprise, euh, petites entreprises, État. on a aussi. Euh, parfois des actifs financiers non identifiés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, et parfois des titres financiers non non identifiés, c'est-à-dire que là, on sait que c'est des des titres financiers, mais on ne sait pas ce que c'est, donc euh c'est... Probablement la boîte noire que tu décrivais un petit peu plus tôt. Ensuite, on a l'ensemble des secteurs qui est financé. Donc ça, ça permet aussi un, un épargnant parce qu'il connaît, il connaît sûrement pas l'ensemble des entreprises euh, du monde. Et donc ça lui permet d'avoir une visibilité un peu sur quels sont les grands secteurs qui sont financés. Euh, et euh, un troisième indicateur de transparisation qui est, euh, quel est qui gère l'épargne. Parce que souvent, en fait, de la personne qui vend, c'est pas lui directement qui va gérer qui va gérer notre épargne. C'est un autre acteur qui peut être un, deux, trois rangs plus loin. Ensuite, ça c'est pour tout ce qui est essayer d'apporter de la transparence sur ce qui est fait de l'épargne, et donc essayer de permettre à quelqu'un de découvrir ce qui est fait de son argent. Et ensuite, on a tous les indicateurs de mesure de l'impact environnemental, où là il n'y a pas qu'un travail de transparence, mais il y a aussi un travail de notation de chaque sous-jacent qui est financé. Et donc on a le nombre de tonnes de CO2 d'équivalent de gaz à effet de serre qui est émis par les sous-jacents. Et donc ça, bah, de la même façon que quand on prend l'avion, on peut se sentir responsable euh, d'émissions de CO2, quand on finance une entreprise qui euh, fait voler des avions, euh, on est aussi en partie responsable euh, de ces émissions de CO2, euh, et de la même fa- parallèlement on a euh, la température moyenne, euh, Donc, c'est-à-dire que si tout le monde avait la même épargne que moi, quelle est le, 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 la direction climatique dans laquelle on irait, est-ce qu'on irait plutôt sur un scénario 1,5-2 de degrés, ce, ce, ce qu'on devrait viser, est-ce que c'est plutôt... 4-6 degrés, c'est la moyenne des grandes banques françaises. Euh, et enfin, euh, non, alors encore deux, le, la, une note qui s'appelle l'ANEC, qui est une note un peu plus globale sur l'impact sur euh, euh, la transition écologique et la biodiversité. Donc ça va pas seulement prendre en compte le changement climatique, mais aussi euh, l'impact sur l'eau, euh, l'impact sur la qualité des sols, etc. Et enfin, les risques climatiques. Et donc ça, euh, c'est un indicateur un petit peu original, parce que ça nous permet de savoir... Euh, Avec le changement climatique, est-ce que les actifs financiers qu'on a, ils sont exposés à un risque, euh, que ce soit de la sécheresse, euh, de la montée des eaux, euh, des températures plus extrêmes, etc.
0: D'accord, ok. C'est intéressant et ça me paraît très complet. Du coup, vous prenez en compte euh, l'impact climat, la contribution à la transition écologique, si jamais il y en a une, et les risques qui peuvent impacter notre épargne auxquels on ne pense pas forcément.
1: Euh... Mmh, non, c'est, en fait, c'est dans l'autre sens. On a la première partie, c'est comment euh, nos investissements influencent le climat et l'environnement, et de l'autre côté, comment l'en- l'environnement et l'évolution climatique pourraient influ- pour influencer euh, nos, a- nos actifs financiers, tout à fait.
0: Ok. Et du coup, là, tu me parlais beaucoup de l'enjeu de transparence. Euh, il y a aussi un enjeu sur l'environnement, et c'est souvent un impact euh, qu'on ne lit pas directement à la banque. Moi, j'ai l'impression qu'on ne soupçonne pas que le secteur financier pollue particulièrement, C'est pas très visible, et euh, voilà, que l'argent qui dort pollue. Du coup, je me demandais, qu'est-ce qui pollue exactement là-dedans
1: euh, Alors, le, je, effectivement, c'est, c'était quelque chose qui est pas évident, c'est quand même quelque chose qui est en train de beaucoup changer. Euh, et là, il faut quand même être assez honnête sur le fait qu'il y a beaucoup de grands acteurs euh, assurantiels et bancaires qui se mettent en mouvement pour commencer à mesurer et qui prennent un certain nombre d'initiatives. Par exemple, l'exclusion du charbon dans les investissements, c'est quand même quelque chose maintenant qui est assez commun pour un grand groupe bancaire ou assurantiel. Donc le, le, cette prise de conscience, elle a quand même eu lieu. Après, la question, c'est la, c'est la vélocité du changement. Ça, c'est, ça, c'est toujours le problème. C'est, est-ce que ça sera fait dans un an ou dans 50 ans euh, Si c'est fait dans 50 ans, ça ne servira plus à grand-chose. Mais la prise de conscience, elle est quand même là euh, aujourd'hui. Et, euh, et je pense que la plupart des épargnants, si on demande euh, à, un autre, à, un, à son conseiller euh, quelle, quelle est la politique environnementale de, de la banque, il aura des choses à répondre. Ce sera pas forcément euh, très clair, ça peut paraître un peu de greenwashing, mais il aura quand même des, des choses à répondre. Euh, ce qui est plus difficile, par contre, c'est la, d'avoir cette information au niveau de chaque produit financier. Ça, ça, c'est encore assez difficile, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et, Des fois, bah, par exemple, la gamme euh, responsable va avoir une mesure, puis la gamme pas responsable va pas avoir de mesure ou une mesure différente. Euh, D'une institution financière à une autre, ça peut être des indicateurs qui sont différents, et donc tout ça, ça ça rend la lecture quand même assez difficile. Euh, Comment ça influence le climat Bah, En fait, un peu comme l'ITA, sauf qu'au lieu de financer 60 millions, euh, euh, je lisais avant-hier la la banque euh, le groupe BPCE, Banque Postale Caisse d'épargne, rien que pour les prêts garantis par l'État, c'est 30 milliards cette année. Et donc bah quand on finance 30 milliards euh, de prêts, euh, bah, on peut avoir un, un impact significatif euh, sur la société dans laquelle on vit. Euh, typiquement, il y a eu une annonce là assez récem- récente sur le fait que un certain, deux grandes banques françaises, je crois qu'il y avait la BNP dedans, je sais plus, n'allaient euh, fi- pas financer le projet de Total en Ouganda. bah Ça, un, ça 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 un impact significatif parce que ça veut dire que c'est, il y aura d'autres acteurs qui vont financer ce projet mais ils vont le financer plus cher euh, donc ça rend ces projets moins attractifs et euh, parfois ça en bloque euh, si au contraire ces entreprises elles font des efforts pour euh, être proactives dans les secteurs qui sont les, tra- les secteurs de la transition écologique et sociale bah, on peut permettre aux choses d'accélérer donc en, le secteur de la finance effectivement il est il est vraiment dépendant de la façon dont l'économie réelle fonctionne et ça c'est un peu le euh, la réponse de tous les acteurs financiers c'est ah oui moi je finance l'économie donc je peux pas en fait, je suis obligé de financer comment l'économie fonctionne. C'est vrai, sauf qu'il y a quand même un pouvoir d'accélérateur ou de frein. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont initier la direction, c'est pas eux qui vont créer des nouvelles technologies. Par contre, ils ont un vrai pouvoir d'être catalyseurs ou au contraire d'appuyer sur le frein. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur le charbon, et c'est une bonne nouvelle. Il y a également, euh, donc, pendant que j'y suis, je peux peut-être expliquer, il y a deux grandes façons, en gros deux grandes façons d'influencer les, les entreprises pour un acteur financier avec votre épargne, euh, c'est soit de l'exclusion, donc c'est ce que je dis sur le charbon, donc en fait on va progressivement sortir euh, des secteurs qui sont vraiment les secteurs... Euh, incompatible, par exemple avec le charbon c'est totalement incompatible avec la transition écologique c'est le premier truc à faire si on, si on veut éviter <coughs> d'avoir un changement climatique trop important et donc là ils vont se désengager progressivement et dire bah, c'est pas de façon trop, trop brutale parce que c'est quand même leur client mais dire bah, demain vos nouveaux projets d'usines à charbon on va pas les financer et donc le, ce désengagement progressif il fait monter le coût du financement euh, et donc in fine euh, il, bah, il, il appuie sur le frein pour ces, pour ces secteurs là euh, il y a quand même des controverses sur l'impact réel de ces politiques-là, notamment si c'est pas concerté. Donc là, c'est concerté par l'ensemble des grands acteurs français, par exemple, donc ça a un vrai impact. Si c'est juste un acteur tout seul qui dit « ah, moi je, moi, je sors ah, », a un autre dit oh, « bah très bien, moi je prends ta place ». Il y a une deuxième façon qui est une quelque chose qui est de plus en plus fait, et à mon avis qui est clé, c'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial, et donc c'est en fait le, l'ensemble des acteurs financiers qui vont, bah, en gros euh, qui vont utiliser le pouvoir qu'on leur a donné avec leur argent pour influencer la stratégie des euh, grands groupes euh, comme euh, Total, etc. Euh, Donc on on dit souvent l'entreprise rend des comptes aux actionnaires. En fait les actionnaires c'est qui C'est les banques, les assurances et indirectement c'est qui, c'est nous, nous on a donné le pouvoir à ces banques et à ces assurances pour gérer notre, notre épargne, et il y en a un certain nombre euh, qui font euh, les choses bien et qui vont utiliser ce pouvoir pour influencer les, les entreprises dans la meilleure direction. Donc ils financent toujours l'ensemble de l'économie, mais ils vont euh, par exemple euh, bah, travailler avec un grand groupe énergéticien pour dire <coughs> nous on va te financer que si l'année prochaine tu arrives à baisser de tant de tes émissions de gaz à effet de serre. Et, donc, euh, et ça, ça, c'est le bon moment parce qu'on est en fait, la, mai, c'est la saison des assemblées générales et c'est au moment des assemblées générales où il y a le plus euh, de ces actions d'engagement actionnarial. Donc on peut suivre euh, en ce moment ce qui se passe et, et les groupes d'activistes ou d'ONG qui, qui poussent l'une ou l'autre d'émotions.
0: Toi, depuis que tu es dans ce milieu, tu as l'impression que ça a évolué Que les grands groupes changent leurs pratiques et leurs propositions sous l'impulsion des acteurs financiers et euh, des assurances
1: Alors ça. Ça fait quand même pas assez longtemps que je suis là, euh, mais quand j'en discute avec des gens, j'ai l'impression que ça change. Après, c'est vraiment la question. Et même, on a quand même beaucoup échangé avec les, nous, avec beaucoup de banques et d'assurances pour essayer d'avoir plus accès à plus de données, pour euh, bah aussi pour leur donner un droit de réponse tout simplement sur l'analyse qu'on, qu'on a faite. Euh, j'ai l'impression que ça que ça avance et que il y a comme je l'ai dit la prise de conscience elle a eu lieu chez la plupart des acteurs il y en a quand même quelques uns qui sont vraiment des mauvais élèves mais euh, peut-être pas les citer personnellement mais à part ça la, la plupart ont quand même euh, cette prise de conscience euh, maintenant ça va vraiment beaucoup trop lentement quoi et c'est euh, des prises de conscience qu'on lieu il y a trois ans il y a des politiques qui vont être mises dans deux ans et puis c'est des objectifs à dix ans et ça c'est vraiment problématique et c'est là où il y a besoin de d'un fort mouvement citoyen pour que bah, le sujet il monte sur, sur le haut de la pile et qu'on fasse avancer les choses plus vite euh, et puis aussi qu'on continue à, euh, à critiquer ce qui est fait pour aller plus loin parce qu'il y a, des choses qui, il y a bien sûr des choses qui sont faites mais euh, c'est quand même l'ancien monde qui essaie de se transformer et donc il y a besoin de continuer à avoir des petits coups d'aiguillon pour aller plus loin se contenter de faire une, une politique d'exclusion à, à 30%, mais la faire à 5%. Euh, c'est, je, je pense qu'il y a, il y a quand même besoin d'accélérer, et d'ailleurs, ça sera intéressant d'interroger des personnes qui travaillent dans les départements RSE de ces grandes institutions, euh, mais je suis sûr que pour eux, des outils comme Rift, c'est leur meilleur allié, parce que c'est des sujets qu'ils essaient de pousser, euh, et bah, ce n'est pas forcément facile, euh, typiquement quand on est en année Covid, de mettre les sujets tout en haut de la pile.
0: Quand tu me parles de mobilisation citoyenne, euh, je m'interroge aussi sur notre responsabilité et notre impact en tant que citoyen euh, individuel. Et même quand on est un petit épargnant, qu'on n'a pas beaucoup d'argent sur son compte euh, épargne, à quel point cet argent contribue à l'impact climat de la banque
1: oui, alors en fait, bien sûr, quelqu'un qui enfin quelqu'un qui a 1000 euros euh, a un, un impact qui est pas du tout comparable avec quelqu'un qui a une épargne de 100 mille, 200 cent mille, million d'euros, euh, et, et d'ailleurs, le, en général, il hein, y a un rapport d'Oxfam qui montre ça euh, de façon assez éclairante, c'est quand même les gens qui sont euh, les plus fortunés, qui ont un un vrai impact, euh, et l'impact le plus fort sur le sur le changement climatique ceux qui sont les plus émetteurs en gaz à effet de serre, etc. Euh, maintenant, il euh, y a aussi, euh, c'est aussi par la masse euh, de petits, euh, de petits pas qu'on arrive euh, euh, à avoir quand même un poids qui est significatif. Et, et c'était aussi la vision hein, qui était à l'initiative de l'ITA, c'est-à-dire que bah effectivement, quelqu'un peut mettre euh, 100 000 balles dans un projet et il finance. Euh, mais euh, s'il y a 1000 personnes qui mettent 100 euros, ça le finance aussi. Euh, le... Donc c'est, en fait. Euh, pour, pour être assez clair, ou bien sûr, en fait on, on peut juste se reposer sur les personnes qui ont le plus épargne et dire bah ben maintenant, c'est à vous de prendre la responsabilité, mais euh, si on est 1000 personnes avec mon épargne à le faire, on, on aura autant d'impact. Et pour vous donner un ordre de grandeur, euh, c'est environ euh, 2000 euros un, sur un compte euh, épargne d'une grande banque euh, sur un an. Si on laisse un an cet argent à la banque, donc à 0,5%, ça va nous rapporter 10 euros. En plus de nous rapporter 10 euros, ça va émettre en équivalent de gaz à effet de serre, la même chose que si on avait fait un aller-retour Paris-New York en avion. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur. Euh, Il n'y a pas tout le monde qui a 2000 euros sur son compte épargne, il y a quand même un certain nombre de de personnes. Et euh, et donc ça, ouais, c'est pas du tout anecdotique. dans euh, Si on essaie de faire un petit peu attention à notre échelle, c'est pas du tout anecdotique.
0: Et une autre chose que je trouve étonnante, en fait, euh, mais naïvement peut-être, c'est que finalement cet argent qu'on a sur notre compte euh, épargne, quand on fait un virement par exemple, c'est pas de l'argent tangible, euh, c'est pas euh, de l'argent euh, qu'on aurait euh, chez nous dans un coffre, c'est une promesse euh, que nous fait la banque de nous mettre à disposition cet argent si on le demande. Et pour autant, c'est pas de l'argent tangible, et cet argent non tangible a une empreinte carbone à la fin de l'année et va avoir un impact, ce qui est quand même euh, dingue je trouve.
1: Bah, en, en fait, le, enfin l'argent, il est, il, l'argent réel, ça n'existe pas. Le, en gros, la, l'argent sur, c'est un, l'argent, c'est un concept euh, sur lequel on, on se met d'accord pour euh, s'échanger de, de la valeur. Là, euh, effectivement, je, 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 fin, quand je place mon argent à la banque, elle me fait la promesse de pouvoir me le, de le redonner un jour. En, Tant qu'elle me le redonne pas, elle l'utilise pour financer des projets. Ces projets, ils, ils ont un impact sur l'économie euh, et, un, et en, en moyenne, c'est un impact qui est, qui est assez significatif parce que, effectivement, pour chaque euro, euh, et ça c'est vrai que c'est propre aux banques, pour chaque euro que euh, je centralise, enfin que je leur, je leur permets de centraliser, ils peuvent émettre 2, 3, 5 euros de crédit. Euh, donc, il y a, y a, y a c'est, c'est pas, c'est pas un pour un non plus, hein, effectivement. En gros, il y a un effet de levier qu'ils peuvent faire pour financer plus euh, que ce que. Je... Après le, ouais, le, enfin, ouais. non, c'est, c'est, effectivement, c'est juste que c'est. Moi, c'est, c'est vrai que c'était un, un truc que, en faisant les calculs. Bah, <rire> je les ai refait plusieurs fois euh, et où, je... Bah, je me suis rendu compte que, ouais, c'était vraiment significatif, quoi. Qu'il y avait pas besoin d'être millionnaire pour que euh, notre euh, notre argent finance des choses bien ou des choses pas bien aussi. Et... Euh...
0: Donc, on a quand même la possibilité de se ressaisir de ce pouvoir-là et de réaligner nos choix et nos actions avec notre éthique et nos valeurs.
1: Ouais. alors, effectivement, si on passe un petit peu vers les, vers les solutions, il euh, y, y a des solutions hyper... Euh, impactantes euh, je pense que l'ITA en est une il y en a d'autres comme euh, par exemple financer des coopératives comme Enercop de transition écologique il y a des solutions qui sont très très impactantes comme ça euh, elles sont pas toujours adaptées avec ce qu'on veut faire de notre épargne parce que euh, elles, bah, elles, sont, elles sont potentiellement plus risquées elles peuvent nous rapporter peut-être plus d'argent que 0,5% mais euh, elles sont aussi plus risquées euh, chez maintenant toutes les grandes banques et tous les grands assureurs il y a des produits financiers euh, durables euh, ils sont pas tous au même niveau il y en a qui sont juste à peu près responsables, et puis il y en a d'autres qui sont quand même très engagés, et euh, ça, moi je, je dis quand même assez souvent, le meilleur moyen de savoir le niveau d'engagement, c'est de d'interroger son conseiller sur la question, et de sentir est-ce qu'il est à même d'expliquer assez clairement les choses, ou euh, est-ce que c'est toujours fait confiance aux professionnels, si c'est toujours fait confiance aux professionnels, c'est quand même euh, mauvais signe. Euh, et euh, en revanche, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour avoir des produits qui sont alignés avec les valeurs de, de chaque personne. Euh, par exemple, moi j'ai, j'ai, eu la, bah j'ai eu la. Je prenais cet exemple avant, mais sans, sans l'avoir euh, eu en vraie demande. Et là, je l'ai eu la semaine dernière, la demande d'un utilisateur qui me dit Voilà, moi je suis vegan, est-ce que vous avez des produits financiers vegan à me conseiller bah Ça, euh, aujourd'hui, que je sache, ça n'existe pas. Euh, peut-être quelqu'un, où on parle quand même beaucoup de transition euh, écologique aujourd'hui, mais il y, y a des gens qui vont être juste beaucoup plus sensibles euh, au, à l'aspect sociétal et le fait qu'il euh, y ait des entreprises qui fassent travailler des enfants à l'autre bout du monde, c'est euh, vraiment euh, pour eux le plus gros problème. Pareil, je connais pas de produits financiers qui soient spécialisés euh, dans le fait de faire attention euh, à toute la chaîne d'approvisionnement. Et donc là, il y, y a quand même encore beaucoup de travail et c'est là où on a un rôle aussi à s'engager, même en étant un petit épargnant, pour pousser les institutions financières à créer ces produits-là. Euh, je, enfin, ça reste des entreprises. Euh, elles iront là où il y a de la demande. Euh, et de la même façon que euh, maintenant, même si ce n'est pas euh, le, la bio parfait, il y a des produits bio dans tous les magasins. C'est parce qu'il y a une vraie demande. Euh, demain, euh, j'espère qu'il y aura vraiment des produits bio de pointe dans tous les magasins de la finance. Et donc, c'est euh, vos banques.
0: Si je suis un citoyen ou une citoyenne qui a envie, euh, dès aujourd'hui, de faire mieux avec euh, son argent, par quoi est-ce que tu me conseillerais de commencer
1: euh, Moi, je pense le premier, vraiment la première étape, euh, c'est juste d'en discuter avec son conseiller. Euh, c'est, ça, c'est assez facile, c'est l'interpeller dessus. Ça permet déjà de faire remonter euh, l'information dans les différentes directions euh, des grands groupes bancaires et assurantiels. Et nous, on l'a vu. Hein. C'est comme ça qu'on a été reçu euh, par ces groupes-là. C'est parce qu'ils avaient euh, 10, 100, euh, 200 épargnants qui avaient demandé euh, à avoir plus de transparence. Donc Ça, je pense, c'est le... c'est le premier pas. C'est vraiment ce qui est facile à faire. Ensuite, euh, on peut se former, et c'est vraiment pas difficile. On a eu l'habitude de... d'entendre plein de mots techniques sur la finance. En fait, la finance, c'est quand même juste, euh, effectivement, quelqu'un euh, qui nous promet, ouais, qui on, on donne l'argent, il nous promet de nous le rendre un moment. Et avec ça, il finance des projets. C'est pas, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça euh, et donc on peut euh, assez facilement se former euh, et c'est d'ailleurs une des choses qu'on essaie à faire, de faire avec Rift en important à la fois sur les réseaux sociaux etc., mais aussi dans l'application bah, de l'information régulière pour euh, monter en compétence sur les notions financières euh, et ensuite euh, on peut euh, ça je pense que c'est les deux premières étapes et c'est la façon aussi de pouvoir réaligner l'ensemble de son épargne euh, plus tard après il y a des solutions qui sont aussi assez immédiate. Euh, si on se renseigne sur l'écosystème de la finance durable, euh, et typiquement, il euh, y a quand même des acteurs un peu spécifiques comme la NEF ou le Crédit coopératif qui ont qui ont été montés sur la croyance qu'il fallait faire des, des la finance différemment. Et donc, on, on peut se renseigner sur ces initiatives qui existent. Euh, mais je pense que c'est pas l- la seule chose à faire. Je pense que c'est très important de se renseigner sur ces initiatives et c'est honnêtement c'est la façon la plus facile de, de changer euh, rapidement. Maintenant, euh, bah, euh, les, les parcours de la vie font que par exemple un jour on va devoir contracter un prêt euh, est-ce qu'on arrivera à le contracter auprès euh, de ces acteurs là c'est pas sûr et si c'est auprès d'un grand acteur généraliste on sera obligé de rapatrier son épargne vers ce grand acteur et Donc, euh, il faut aussi que ces grands acteurs généralistes changent et ça ça passe par aller euh, engager la discussion avec son conseiller et être formé aussi euh, pour que bah, on puisse euh, faire euh, progresser le sujet et que le conseiller dise Bon, ne puisse plus dire laissez faire les professionnels, on s'occupe de tout et vous vous occupez de rien.
0: Et en dehors des institutions financières, est-ce qu'il y a d'autres moyens de reprendre du pouvoir sur son argent Et là, je pense particulièrement, euh, par exemple, aux budgets participatifs qui sont proposés dans certains territoires ou euh, aux monnaies locales euh, qui apparaissent. Est-ce que pour toi, ce sont des solutions qui sont pertinentes
1: alors ça c'est vraiment des solutions de plus de euh, enfin le budget participatif pour le coup c'est une solution d'épargne collective donc effectivement je pense que c'est pertinent et de la même façon par exemple euh, on peut dans son entreprise sur tout ce qui est l'épargne salariale essayer d'en discuter avec son entreprise pour dire bah moi j'aimerais bien que dans l'épargne salariale euh, on travaille sur avec les acteurs les plus responsables et donc ça ça permet aussi potentiellement d'avoir un impact, un impact à une plus grande échelle que moi même parce que je vais pouvoir influencer toute mon entreprise euh, sur tout ce qui est monnaie locale, etc., c'est des questions de, de, de consommation, donc je, je connais un petit peu moins, même si j'en ai vu passer, euh, quand j'ai commencé au tout début chez l'ITA, en tant qu'analyste, euh, mais je, je suis, honnêtement, je, je suis bien moins connaisseur, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus.
0: Pas de souci. Euh, est-ce que tu pourrais me parler des néobanques, comme Helios ou green GreenGut euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà ce que c'est, et ce que ça propose de différent aujourd'hui
1: Ouais, alors c'est déjà je trouve que c'est vraiment génial qu'il y ait autant de projets qui se lancent parce que ça met le sujet sur la table, euh, tu disais un petit peu plus tôt on n'a pas conscience de l'impact environnemental de notre épargne, je pense que là on, on commence, à si on est un tout petit peu euh, proche de ces sujets on commence à plus pouvoir louper l'information, ça c'est vraiment chouette euh, et, et j'espère qu'il y en a encore euh, de nombreuses initiatives qui vont se monter. Euh, il y a quand même un certain nombre d'initiatives aujourd'hui qui sont en cours de développement et qui sont pas sur le marché. Donc nous, on suit assez près pour voir comment ça fonctionne. Mais du coup, toutes celles qui sont pas sur le marché, je ne saurais pas te dire aujourd'hui parce que c'est pas forcément évident comment ils vont comment ils vont faire. Euh, nous on discute un petit peu avec eux mais on n'a pas forcément l'ensemble des, des informations donc euh, tant que les choses ne sont pas sur le marché je ne peux, je peux pas dire ce qui est, ce qui est sûr c'est que je pense qu'il y a une volonté euh, de faire la finance différente mais est-ce que ça va fonctionner in fine C'est pas si évident que ça pour celles qui sont sur le marché euh, le seul modèle qui existe c'est que, en fait ils font euh, appel euh, à euh, un prestataire qui s'appelle Bank as a Service et donc qui va leur fournir euh, toute euh, le, l'architecture pour pouvoir être une banque, euh, et donc cette, euh, cette institution de banque as a service est soit elle-même une banque, soit est rattachée à une banque. Euh, et donc le... En fait, ce, que, ce qui se passe quand on travaille avec ces acteurs-là, c'est que euh, c'est euh, en fait une autre banque qui va prêter euh, le l'agrément euh, à travers ce système bancaire de service. Et ensuite, euh, la vraie question, c'est est-ce que euh, ces néo-banques ont réussi à négocier avec euh, ces prestataires de banques de service des vraies conditions sur l'utilisation qui est faite de leur épargne Parce que encore une fois, si c'est juste laisser faire les professionnels. Bah, n'importe quelle banque va pouvoir dire oui, oui t'inquiète euh, tu m'as tu m'as prêté 10 millions bah j'ai 10 millions de prévers ça ça va pas être difficile sur des, bu- des bilans de plusieurs milliards euh, ils vont toujours réussir à trouver 10 millions de prévers par contre si on arrive à faire un vrai contrôle euh, sur l'utilisation de l'épargne qu'on a un bilan séparé dans lequel on a euh, la visibilité sur le, bah, le pourcentage qui est euh, l'argent qui reste centralisé, parce qu'il y aura toujours un pourcentage qui reste centralisé qui pourra pas être utilisé pour des préverts, bah, pour que je puisse retirer mon argent, moi, euh, de, de manier aux banques. Euh, quel est le pourcentage qui va dans des préverts Là, ça peut commencer à devenir intéressant. Moi, je pense que la de Enfin, c'est des initiatives qui sont complémentaires. Le, la vraie plus-value de ces euh, néo-banques, c'est aussi qu'elles parlent quand même à un public différent euh, et que euh, bah, c'est, c'est des applications qui sont bien faites, c'est facile de se créer un compte. Euh, et donc, euh, euh, enfin, personnellement, ça c'est tout à fait personnel, je trouve que ça sera très chouette qu'à euh, un moment, il y ait des, aussi des rapprochements euh, entre des acteurs plus historiques, traditionnels, qui savent quand même bien faire leur métier de prêt à l'économie sociale, ce n'est pas quelque chose qui s'invente et qui travaille depuis des années et des années. Et euh, d'autres acteurs jeunes qui euh, sont, ont peut-être plus d'agilité, euh, arrivent à parler à des, à des personnes différentes. Euh, et, euh,
0: voilà. et puis ça peut permettre d'inspirer ces acteurs traditionnels qui, eux, ont l'expertise et de les amener à se diriger vers de nouvelles pratiques. Et finalement, ben voilà, c'est tout le système financier qui euh, avance dans le bon sens. Après, à quelle vitesse c'est autre chose
1: Ouais, tout à fait. Et j'avais juste un petit point, mais ça, ça, c'est la même, en fait, la même chose que pour les conseillers. Si on veut savoir quel, parce qu'il y a aussi des initiatives qui sont vraiment du, du, enfin, moi, en tout cas, euh, je, sur lequel j'ai plus de doutes. Je pense pas que c'est du greenwashing, je pense que c'est juste, euh, que va y avoir un manque de compétences et que, du coup, ça, en fait, le, Ouais, ça va pas être vraiment, vraiment vert. De la même façon qu'avec son conseiller euh, qui, nous, qui nous propose un produit, je pense que la meilleure façon de connaître le niveau d'exigence, c'est de demander un petit peu des comptes et de voir si on dit laisser faire les professionnels ou si on essaye vraiment d'expliquer euh, en quoi euh, cette néo-banque verte est, est différente.
0: Ok. Et du coup, dans cette quête voilà, de redonner du pouvoir et du sens à son argent, se pose la question de la responsabilité de la finance. Pour toi, ce serait quoi une finance qui serait 100% responsable
1: bah, je, je pense que déjà enfin pour moi il y a deux grands aspects bon, je ne vais pas, pas réfléchir à la question pour être honest, mais là, là comme ça ça m'inspire deux grands aspects euh, un, une première c'est une, fi- une finance qui est responsable vis-à-vis de ses, ses épargnants et donc euh, qui arrête de euh, les prendre pour des personnes qui sont incompétentes et ignorantes et qui commence euh, à essayer de travailler avec eux pour euh, bah, partager de la connaissance et euh, Enfin, moi, c'est vrai que je prends toujours l'image de la, de la de l'alimentation parce que c'est le plus, le plus immédiat. Mais en, enfin, on n'imagine pas un acteur industriel qui dit « Non, non, mais t'inquiète, je sais ce que je mets dans les produits euh, et, et, et laissez-moi faire. Euh, » Je pense que ça c'est, le, c'est la première, le premier degré de responsabilité. C'est le, c'est le plus important euh, parce que ça permet aussi d'avoir euh, bah, une, une responsabilité commune sur ce qui est fait de notre épargne c'est-à-dire que c'est pas que monsieur X dans sa tour d'ivoire qui, qui décide de ce qui est fait de l'épargne, quand il y a de la transparence auprès des, du grand public, bah c'est infusé par l'ensemble du, de la volonté des épargnants et la deuxième je pense c'est une, une, une finance qui a conscience de son pouvoir et qui essaie de l'utiliser au maximum à, à bon escient euh, je, je, je pense que le, deuxi, le deuxième grand point c'est effectivement ne, ne pas se déresponsabiliser, arrêter de dire que la finance, finance l'économie est juste un, un facilitateur, elle a du pouvoir euh, et il faut l'utiliser à
0: pour ton premier point, euh, comment on peut faire pour que le public, donc nous, les citoyens, on s'intéresse à ces questions-là Parce que ça me semble euh, être un sujet compliqué et euh, parfois opaque, les questions financières, et on peut avoir peur de se lancer là-dedans euh, parce qu'on risque de ne pas comprendre, ou que finalement on va faire des choix qui nous desservent. Euh, comment on peut faire prendre conscience que ça peut avoir un impact qui va au-delà de l'aspect économique, mais qui va toucher à l'humain, à la société, à l'environnement, et donc à notre avenir, et que donc c'est essentiel de s'y pencher.
1: Alors, je pense qu'il y a deux façons. Il y a la façon douce, qui est juste d'arrêter de parler du Covid au repas de Noël et de parler de, de <rire> finances, et oser mettre le sujet sur la table, et donc ça, ça permet de... Bah, juste de la même façon qu'on s'est mis un moment à parler de bio, on peut parler de finances durables, et et ça permet à chacun de bah, avoir des petites prises de conscience, euh, de se sentir aussi plus à l'aise, parce que comme tu l'as dit, on a tellement eu l'habitude de nous dire que c'est compliqué. Et j'insiste, c'est pas compliqué, euh, que on, on, on n'ose pas euh, entrer dedans. Après, il y a la péri- la façon un peu plus euh, dure, c'est euh, euh, bah, se rendre compte que si on finance euh, les industries qui vont euh, périr demain bah euh, probablement notre épargne elle va fondre et on, on va se retrouver sans épargne et il y a là récemment il y a un groupe d'investisseurs euh, actifs qui a justement euh, attaqué ExxonMobil pour ça euh, parce qu'ExxonMobil est un des seuls groupes pétroliers qui a vraiment aucune politique durable bon bien que les autres, celle des autres est quand même très souvent critiquable eux c'est pire ils en ont même pas et donc bah, le message a été très clair a été euh, mais si vous faites pas de si vous, avez, vous engagez pas de transition D'ici 20 ans, vous serez mort Et je pense que c'est un peu la même chose avec notre épargne. Et c'est pour ça aussi qu'on a cet indicateur de risque climatique qui est assez important. c'est Ça, c'est la, la, méthode, la méthode dure. C'est que bah si on épargne pour dans 6 mois, ça va. Si on épargne pour dans 20 ans, 30 ans, pour notre retraite, pour pour nos enfants, etc. Je pense que la finance durable, c'est quand même une bonne solution pour éviter de s'exposer à des, entre, à des industries qui sont vouées à mourir.
0: C'est peut-être remettre aussi le focus sur le long terme, mais comme beaucoup de sujets de la transition, et que, euh, il faut aller plus loin euh, et penser plus loin que le confort et le gain immédiat.
1: Ouais, oui, c'est vrai, effectivement. Mais je pense que pour le coup, les sujets d'épargne sont quand même assez adaptés à ça, parce que les gens qui enfin, la plupart des gens qui épargnent, ce pas pour gagner 5 euros demain, c'est plutôt des projets de long terme, euh, et donc pas... Euh, Ouais, je, euh, enfin si typiquement, moi je pense que pour les, la, la retraite c'est un super exemple. Le, les la bulle financière a ruiné des mér- millions de personnes, notamment des Américains qui n'ont pas pu partir à la retraite dans des bonnes conditions parce qu'ils se sont pris un crash sur leur épargne juste avant de passer à la retraite. Bah, faut, faut visualiser un petit peu la même chose si notre épargne, elle est pas gérée de façon responsable et qu'elle investit que dans des entreprises qui vont subir des gros chocs euh, liés au changement climatique directement ou réglementation visant à empêcher le changement climatique.
0: Bah, c'est hyper intéressant et je suis contente euh, de recevoir aussi cette vision plus globale, parce que voilà, moi, je ne suis pas du tout une experte de la question et je me renseigne doucement sur le sujet. Euh, et une autre question que je me posais aussi, de manière plus générale, c'est sur le financement de la transition écologique en France et sur le rôle des institutions financières et de l'État notamment, euh, bah, pour qu'on y arrive. Euh, aujourd'hui, la transition, elle est dépendante aussi des investissements publics. Est-ce que tu sais, toi, combien coûterait euh, de financer la transition et est-ce que c'est faisable aujourd'hui
1: Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, il faudrait que je les retrouve, je les, que je ne les connais pas par cœur, mais euh, je sais que l'ordre de grandeur euh, pour euh, le gap par an, c'est, c'est de l'ordre de 20 milliards euh, qu'il faudrait supplémentaire chaque, chaque année pour financer la transition écologique. Donc c'est pas, ça paraît beaucoup 20 milliards euh, sur les livrets A et livrets développement durable. L'année dernière, il y a eu 30 milliards qui ont été euh, épargnés. Donc, en 20 milliards, ce n'est pas c'est pas des choses complètement euh, déraisonnables. Euh, je c'est c'est des, en fait en fait c'est des montants qui sont atteignables, c'est pas euh, c'est pas des, juste il faut que ça soit plus euh, du 0 à 1 mais que ça vienne du 5 10 euh, 15 euh, pour financer la transition la transition euh, énergétique euh, euh, ouais et euh, et le, le rôle des acteurs publics bah je, moi je suis complètement convaincu euh, et je enfin même je je Enfin, je trouve que quand même, il y a une. Bon, on, on, là, il y, a, il y a notre président qui a sorti une, une vidéo il y a quelques semaines sur la finance durable. Je trouve ça très bien, c'est une belle vidéo et, euh, et il faut sortir ce genre d'actes. Maintenant, je pense que l'État devrait un peu prendre ses responsabilités et euh, <coughs> à l'inverse des institutions financières qui communiquent puis agissent, avoir des, des actions fortes, euh, engageantes et typiquement. Euh, un des sujets qui m'a particulièrement agacé dans les derniers mois, il y avait euh, pour la, la loi climat une proposition de la convention citoyenne qui était de réorienter l'épargne publique, donc c'est l'épargne délivrée à livrer développement durable euh, à 100% de déposer de transition euh, bah, cette, euh, cet amendement n'a pas été passé sous le le... et en, en arguant que de toute façon c'était déjà le cas ce qui n'est pas du tout le cas et euh, vous pouvez aller sur Rift, analyser votre livret et votre livret développement durable et vous verrez que combien de pourcents on finance des projets de transition écologique c'est de l'ordre de 10 à 20% du livret euh, et donc c'est, c'est mieux que zéro mais enfin on n'est on pas, pas à 80% quoi. donc le, le je pense je suis persuadé qu'effectivement que le, l'État devrait avoir un rôle et qu'il a les, les reins assez solides pour euh, contribuer à un rôle majeur
0: Ok, merci beaucoup. Euh, Et pour finir, est-ce que tu euh, aurais bah, des ressources ou des recommandations euh, à me partager qui t'ont inspiré durant ton parcours ou euh, que tu recommandes simplement sur cette problématique de la gestion de l'argent
1: Ouais, alors il y a sur la problématique de la gestion de l'argent, très spécifiquement, nous on travaille avec un média que je trouve euh, très pertinent qui s'appelle Novetic. Euh, et euh, ils sont très pertinents parce qu'ils font leurs propres articles et qu'ils reprennent pas des dépêches AFP toutes faites. Donc ça évite d'avoir des bêtises qui sont relayées. Donc je, et de façon gén- générale, je, suis, enfin, je trouve que c'est quand même important d'avoir des médias un petit peu <coughs> alternatifs qui, qui ne juste ne repose pas toutes les dépêches AFP. Euh, sinon, dans les autres choses quel, auxquelles je pense, il y a un, c'est pas directement un média, mais un, un outil que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Flint. Euh, et qui est en fait un petit robot euh, qui va nous sélectionner des articles tous les jours et qui, en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, va améliorer euh, la sélection. Et l'avantage, c'est qu'il va chercher de façon un peu plus large que juste les, les grands euh, les grands quotidiens. Euh, et après, euh, pour être tout à fait net, je suis pas très média. Euh, je, je suis plus euh, personne. Et donc, je pense que <rire> c'est aussi la première euh, chose à faire, c'est d'aller. Euh, bah, discuter avec des personnes qui s'intéressent au sujet, euh, aller dans des conférences, appeler des conseillers de Felita, euh, même si on n'investit pas, c'est pas dramatique. Il y a, est, c'est pas payant et il n'y a, a pas besoin d'investir on est, on est là pour aider euh, l'ensemble des personnes euh, et de, fa- de façon générale rejoindre des communautés qui s'intéressent au sujet euh, par exemple je n'ai pas parlé d'un truc mais qui est quand même assez chouette qui s'appelle les cigales euh, c'est des groupes d'investissement euh, participatifs donc on, c'est des gens de groupes de 5, 10, 15 personnes qui se mettent ensemble qui vont mettre chacun euh, je sais pas 100, 500, mille euros et qui vont choisir un certain nombre de projets dans lesquels ils investissent ensemble bon, il y a déjà la, la perspective d'investir dans des projets qui ont du sens, ce qui est chouette mais il y a aussi cet aspect collectif dans lequel on va créer un petit groupe de personnes avec lesquelles on va discuter pour bah, par exemple définir ce que c'est que l'investissement éthique voilà.
0: et eh bien merci beaucoup Léo pour ton partage d'expérience et pour tes précieux éclairages et merci à vous qui écoutez ces épisodes je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau témoignage, à bientôt